0: Ich habe keine Ahnung, wie fühlt man sich da? Wenn man, so, man kann sagen, du warst erfolgreich, gewesen, du hast ungefähr fast eine halbe Million bei diesen Raubenperfällen verdient. Wie fühlt man sich da?
1: Ja, in dem Moment, also muss ich ganz klar sagen, ein Otto-Normalbürger, der hat eine gewisse Hemmschwellen oder so etwas macht. Ich habe eine hervorragende militärische Ausbildung. Ich bin ein ehemaliger Renner, der auch Meister und da trainiert man natürlich da äh, Überfälle machen, aber natürlich nicht auf Banken. Äh, aber da habe ich das Handwerkzeug gelernt. Und äh, wenn man es als so ins Kriminelle abgeleitet tut, dann tut man sich äh, Rechtfertigungen zurechtlegen, dass man denn das überhaupt machen tut. Und was man auch völlig ausblendet tut, ist, dass man auch da Menschen verletzen kann, dass Menschen darunter leiden können, sondern tut Du sagst, ich, ich gehe ja noch rein, ich gehe ja nur geh Geld geholen, mehr nicht. Und das ist also die Verharmlosung, das ist dann eben so sehr fatal. Und äh, dann am Schluss, wenn du das ganze Ding durchgezogen hast, dann stellst du dich an, selber machst du ein Selbstbildnis für dich, wo du dich tust und sagst, du ja, bist, bist ein Held, du hey, bist ein cooles Ich, das du da gemacht hast. Das ist ja, äh, macht nicht jeder. Und dann mit dem tust du dich selber aufwerten, obwohl du eigentlich ein, ein schweres Verbrechen begangen hast.
0: In Filmen kommt es ja auch ein bisschen so an, dass sie die Helden und sie machen wie nichts Schlimmes, sie gehen nur das Geld holen. Wenn man es aber etwas konkreter anschaut, auch in deinem Fall, war äh, es auch nicht schlimm. Gewesen. Es gab einen Raubüberfall. Gegeben. Äh, du hast das zwar bis bisschen detailliert geplant, du musst flüchten, wie das vorgehst, aber dann hat es manchmal gleich so Sachen, gegeben, die nicht ganz voraussehbar waren. Beim einen Überfall waren plötzlich Kinder rum. Kannst du mal ein bisschen von dem erzählen, dass man ein bisschen das Ausmaß sieht, dass es eben doch nicht
1: nicht so cool ist, so eine Banküberfall. Ja, also, eben, man geht ja ganz kühl cool in Gedanken, geht man an, macht man den Plan, tut man das alles festlegen, man tut ein paar Tage vorher alles auskundschaften, schaut, wie die Schalterräumlichkeiten sind, wo äh, dann der Fluchtweg weil äh, man schaut, wo der nächste Polizeiposten ist und dann durch die Zeit abfahren. Du darfst alles, was unter fünf Minuten ist, sagt man lieber nicht. Äh, da du die Strecke abfahren mit leicht überhöhter Geschwindigkeit, damit weiß okay die Bullen die kommen nicht unter fünf Minuten dort weil jede Bank und Post hat einen sogenannten stillen Alarm und in dieser Zeitraum kann dann auch eine Polizei vor Ort eintreffen und das haben wir natürlich verhindern und darum hat man dann recht große äh, Auskundschaften, Zeitaufwand für das Auskundschaften. Den Fluchtweg, oftmals eigentlich alles Waldweg, sodass man nicht auf der Hauptstraße in irgendeine Sperre laufen würde. Und dort im Wald hat es einen Fahrzeugwechsel gegeben und so weiter. Also so hat man dann professionell versucht den auf dem aufzugehen. Das hat auch immer geklappt, ja.
0: Aber eben beim Endüberfall, waren plötzlich Kinder da ja. Kannst du von dem noch erzählen?
1: Das war eine sehr unglückliche Sache, aber da zeigt sich, wie krank ich gsi war, also wie kriminell. Es ist nicht nur mal krank zu bezeichnen, sondern es ist kriminell, gewesen, was ich gemacht habe. Äh, als ich dort, das war eine gemischte Bank und eine Post, gewesen, und als ich dort hineinkomme, in die Räumlichkeiten, dann, äh, hat dann Mutter eigentlich gewartet auf ihrem Mann, der ist der Filialleiter, gewesen, Paul Steiger. Und das waren zwei kleine Kinder, hier waren beide kleine Kinder dabei. Das meinte war um die 50, 60 der Junge um die 3 Uhr. Und äh, dann habe ich gesehen, wo ich in die hinteren Räumlichkeiten bin ich eben von hinten her bin ich eingedrungen. Und nachher habe ich äh, gesehen, ich komme nur in den Tresorraum rein, wenn ich einen Code eingebe, in die Schiebetür, das war also eine Sicherheitsschiebetür da wäre ich nicht gekommen. Dann habe ich das Mädchen gepackt und habe ihre Pistole an den Schläfen gehalten. Die Mutter die hat eine schwere Panik Panikattacke bekommen. Sie hat dann ihren kleinen Bub zu sich gerufen, Er ist dann zu, zu, zu ihr gekommen. Sie hat einen in den Arme genommen. Und dann ist sie vor mir vor die Knie hergegangen und hat angefangen, den ganzen Körper zu zittern und hat brüllt Tränen sind heruntergelaufen, hat ihr Make-up, Leidschatten hat es verschmiert und sie hat mich angefleht, bitte machen Sie mein Kind nicht, bitte lassen Sie das Mädel los, bitte, bitte. Und hat mich so angefleht. Und da ist ein kurzer Moment, ist da bei mir gekommen, oh scheiße, was mache ich da? Weil ihr meine Kinder, ihr Papa von fünf Kindern und sie sind gerade in dem Alter auch gewesen. was machst du da? Und dann habe ich aber gerade, eben, das ist eine von schlimmsten Dinge, die ein Mensch kann machen kann, die Kriminelle eben machen, sie schalten das Gefühl ab. Und das habe ich in dem Moment auch gemacht. Ich habe mir gesagt, ich kann nicht darüber nachdenken, durchziehen. Du hast den Plan gemacht, durchziehen. Und, und das ist eben das Kriminelle, die, die kriminelle Energie, die du hast, du ziehst das Ding durch. Und da können noch so kleine Kinder daran, da sein, sie leiden unter dem und die Mutter leidet, hat Angst, Todesängst um das Kind. Und da schaltest du das Gefühl ab. Und das ist das schwere Kriminelle, wo das absolut eigentlich daneben ist.
0: Also krass, plötzlich ist es nicht mehr so heldenhaft. Plötzlich wird es sehr dramatisch. Wenn man schaut, die, Kinder, die ganze Familie war traumatisiert, gewesen, schwer traumatisiert. Gio hat jede Zeit vergrennen, wenn er öpper mit einer schwarzen Kappe oder mit einem schwarzen Helm hat, gesehen hat. Das Mädchen hat längere Zeit in die Therapie. müssen, hat man das Gefühl, jetzt ist es besser. Ein bisschen später hat, es, ähm, hat sie zu essen verweigert, hat nur noch Breiwellen. Als das nach ein paar Monaten war durchgestanden war, ist sie in die Pubertät völlig in die Magersucht Also schwerst traumatisiert. Der Überfall ist ein paar Minuten gegangen und das Familienleben war kaputt. Wie, wie fest bist du dir bewusst, was es für Schäden haben könnte, du geplant hast?
1: Das ist eben, äh, ein kriminelles Hirn tut das gar nicht in Betracht ziehen. Weil alles, was was anderen Menschen könnte widerfahren könnte, das tust du einfach abblocken. Da du gerade nichts, da das ist Problem des anderen. Und während der Knastzeit habe ich ja freiwillige Therapie gemacht. Und dort ist dann eigentlich der Inhalt, wo du die Taten aufarbeiten tust. Und da lernst du eigentlich dann eben, Dich in andere Menschen jetzt versetzen, insbesondere auf deine Opfer einzugehen, Was machen die da? Mhm. Und da lernst, da musst du dann lernen, den Knopf und drücken. Das gibt es viele Kriminelle, wo das nicht könnt, wo das verweigert. oftmals den der Grund, weil sie selber mal K äh, Gewalt in ihrer Kindheit erfahren haben und da schwieriger Schutzschirm, wo sie zu tun. Und darum werden auch viele, wo im Knast so krasse Verbrecher gemacht haben, werden wieder rückfällig, weil sie es nicht an sich anlönnt. Ich hatte eine gute Therapeutin, ich hatte einen guten Gefängnisseelsorger, die haben bei mir den Knopf gefunden, aufzutun, dass ich mich in die gewaltige Sache, in das Erlebnis eingegangen haben, spüren, was passiert mit diesen Menschen.
0: Da komme ich sehr gerne noch darauf zurück ähm, und möchte noch genauer hören, was, was dort so Knackpunkte waren. Ich werde noch ein bisschen in dem bleiben, wo, wo in dem du in diesem Kriminellen drin warst. Das kann ich mir vielleicht irgendwie noch vorstellen, dass mein Gefühl abstellen muss, sonst würde ich es ja nie durchziehen. Gleichzeitig, auf der anderen Seite, bist du Familienvater gewesen, du hast es vorhin erwähnt, du hast selber fünf Kinder, gehabt, zum Teil im ähnlichen Alter. Wann habt ihr erfahren, dass der Papi Bankräuber ist?
1: Ja, da, wo ich verhaftet worden bin, weil an dem Wochenende habe ich eigentlich abgemacht, dass ich Kind Kinder übernehme und ich hatte da zumal das Mietauto und das Miet- ich den Kind gesagt, habt, ich nur warten. Äh, ich komm heute nachher gehen, Ich muss nur das Auto zurückbringen. Und äh, die Polizei, die Kriminalpolizei, hat da vermutlich Telefon abgehört und hat genau gewusst, wo sie mich abpassen abpassen und hat mir eine Falle innerhalb von der Räumlichkeit, von der die aufgestellt. Und äh, ja, ich bin dann nichts ahnen dort hier gelaufen, habe dann äh, die Papier zurückgeht, die ja, Fahrzeugpapier und der Schlüssel und dann hat dann der Mitarbeiter gesagt, ja, ich muss noch das Formular holen. und ist dann raus und das ist ein Stichwort für äh, die Grenadierpolizei weil vorher ist eben, sind meine Mittäter sind auch verhaftet worden und die haben dann eben erzählt, hey, der Ruhe, der ist ein Scharfschütz, der ist ein Grenadier, ein Kampfsportler, der hat wahre Erfahrung, also wenn der den festnehmen da gibt es und da haben sie dann nach eine Grenadierpolizei Tierpolizei die Truppe und die haben mich dann hops genommen. Also die sind dann von drei, vier verschiedenen Seiten, sind die, die Rühmlichkeiten eingerungen mit vorgehaltener Waffe voller Ausrüstung. Und habe also ich gesehen, keine, keine Fluchtmöglichkeiten. Und dann habe ich einfach nur noch so gemacht. Und dann haben sie mich gerade zu gerührt, so wie man es im Film einmal gesehen haben, mich nach Waffen abgetastet. Und dann die Handschellen angelegt und dann, so bin ich dann abgeführt worden.
0: Jetzt nimmt es mich noch unter, wie war es denn für deine also, die also,
1: wenn ich darf noch ergänzen darf, ja. deine Frage betreffend Kind, ja. wie sie es erfahren haben. Und das war jetzt ein ein unsensibler Teil von der Polizei. Ich habe dann ihnen gesagt, äh, da haben sie gefragt, wo mein Gepäck ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich bei den Kind deponiert, weil ich hätte das Wochenende mit de Kind, aber schaut auf Kind, dass jemand auf die Kind schaut, weil... Wenn ich, wenn ich gefangen bin, dann sind Kinderlei, mit jemand Und die sind mit der Sturmtruppe, sind die dann auch in die Wohnung hier Kinderlei, Polizisten im Vollmond <lacht> alle Zimmer durchwühlen, Kästen und so weiter. Und die Kinder sind alle fünf da, die älteste war um die acht, die kleinste war um die zwei, die sind ganz verängstigt auf dem Ofen, haben sie sich gegenseitig umklammert sind sie dort gehockt, haben nicht mehr gewusst, was hier und ausläuft und also ein paar wilde Polizisten sind da die Wohnungen ausräumen.
0: Also man kann ein sagen unsensibel.
1: Ja, <lacht> habe ich denen auch gesagt. Und dann hat es aber eine Weile lang gebraucht, bis eine Polizistin kam. Und die, hat nachher, die Polizistin hat dann nachher angefangen, so äh, sich zu beschäftigen, indem sie Zeichnungen und Malen tun. Und dann habe ich ihnen eine Telefonnummer gegeben und dann ist es auch so, sobald du etwas rausgegeben hast, ist alles verdächtig. Telefonnummer, ah, das müssen wir zuerst überprüfen, die Person ist die involviert in die Raubüberfall. Oh, ja, ja. also die denken in so grossen Rahmen, äh, wo du sagst, sie hey, haben einen Knall in der Schüssel, aber klar, Polizisten, das ist ihr tägliche Brot, dass sie mit so Typen wie ich hier zu tun haben, damit sie immer das Schlimmste nicht.
0: Ähm, wie ist es für deine Kinder was ist weitergegangen, wenn die in die Schule gehen und sagen, hey, was ist die Papi, mein Papi ist Bankräuber? Sie sind Helden gewesen im Nein, klassisch Papi äh,
1: Sie sind halt so naiv gewesen und haben das gesagt und da ist eine Welle losgegangen. Sie sind massiv gemobbt worden, weil sie eben kriminelle Papi haben, wo im Gefängnis ist, sind fertig gemacht worden von anderen Mitschülern und ich, habe ja sehr, äh, ich bin Kampfsportler und ich habe zum Beispiel meinen Zweitältesten, der ist auch voll auf das abgefahren. Der, ist, der Herr ist schon mit drei, als er drei war, ist, habe ich die ersten Kung-Futter-Griffchen ihm beigebracht. Und als er dann grösser geworden ist, dann hat er, ja, ist er auch sehr ein kräftig gebaut, der kleiner Kerl war. Und wenn er einen Würdig gemacht hat, dann hat er gerade vermöbelt und wenn er einen Kopf größer gewesen ist, und mit dem hat er ziemlich Probleme bekommen. Der älteste Sohn, der ist eher ein sensibler. Der hat dann fast mit zwölf in seinen ersten Selbstmordversuch gemacht, weil er so gemobbt worden ist und fertig gemacht worden ist von den anderen.
0: Also jetzt drängt sich gegen mehr die Frage auf, wie bist du auf die Idee gekommen? Also die Idee ist ja vielleicht noch eins, aber es ist wirklich planen und wirklich durchziehen. Es ist noch eine ganz andere Nummer.
1: Also Auslöser war der, Entscheidung. Deutsche Schweiz haben wir, sorry, wenn ich das Wort so verwende, wir haben ein Scheidungsgesetze, wo Väter absolut benachteiligt werden. Ich habe meine fünf Kinder geliebt. Und damals, Anfang anfangs 90 er Jahre, war es noch üblich, dass du ein Wochenende hast, pro Monat mit dem Kind zusammen sein können. Wir haben alle Kinder eine Hausgeburt gemacht. Ich war dabei habe meine Frau dabei unterstützt. Und das war für mich eine Verbindung zu meinen Kindern, wo eigentlich meine Liebe zu ihnen begründet. Ich kann nicht sagen, dass ich auch einmal so einen Gedanken gehabt während während der Knastzeit, weil viele andere Knacker das auch so gemacht die haben sich nicht um die Familie kümmert. Die haben für ihre Kinder in den Stich gelassen. Und da konnte ich einfach nicht. Können, weil das ist ein Band, liebevolles Band, wo ich noch nicht kann sagen konnte, ich habe meine Kinder in den Stich gelassen. Und habe ich auch so gelitten, als ich erfahren habe, dass die in der Schule fertig gemacht werden. Ich habe einen Scheiß gemacht und meine Kinder müssen darunter leiden. Ich wäre am liebsten in die Klassen gegangen und hätte jedem drinnen gehoben und einen so einen Gring geschlagen. Natürlich. So löst sich das Problem nicht. Aber das war die Emotion, die ich hatte. Als ich dann äh, der Auslöser ist, war, meine, ich habe viel gearbeitet, mir haben Schulden gehabt, ich habe mich zu wenig um meine Frau gekümmert, ich war eine schlechte Ehemann. War sie, äh, ich habe wohl auch im Haushalt mitgeholfen, gern, äh, aber die Beziehung zwischen uns zwei hat darunter gelitten. Und sie hat sich den Trost bei anderen Männern gesucht man muss auch sagen es ist, ihre Mutter hat ja auch relativ viel Männerbeziehungen gehabt sie hat das auch ein bisschen mit dass sie trost bei Männern gesucht hat und ich bin ich bin ein Ungar also eine ungarische Wurzeln und mein Großvater ist ein äußerst temperamentvoller Mensch gewesen, oder jetzt Mensch und ich eifersüchtig äh, hat das nicht verkraftet, dass da meine Frau fremd geht. Und wir haben dann schon Paartherapie Paar versucht und die hat sie abgebrochen, äh, wo sie nicht hat wollen und die hat's es nicht verstanden. Und wenn du so hilflos bist du, bist, du bist ja ein Mann, du hast ja alles im Griff, und dann, wenn die andere da nicht schnallt, also ich, ich habe mein Leben im Griff und wenn ich etwas mache, dann hat es Hände und Füße. Und dann ist es aufs Mal ausgetaucht, hat der Artikel wohne Wohnung und hat da ein Zettel herangelegt in der Wohnung, wo halb leer gsi war, wo 6200 Franken jetzt zahlen Okay, 6200 Franken. Ich liebe meine Kinder, ich will meine Kinder sehen. Nein, du siehst das Kind nicht, erst musst du die Kohle bringen. Und das ist ja so die Erpressung. Da, da, da laufen die Bilder rum die, die Schlampen bringen. Ja, die und die Schlampe bringe ich um, Gott die Und dir dann aber ein Fünkeli Vernunft hatte ich noch, weil, weil ich wusste, wenn ich, wenn ich die Frau umbringe, dann sind meine Kinderlein, weil ich bin in der Kiste bin. Und äh, dann sind die Kinderlein, die kommen dann ins Heim. Und das hätte ich auch nicht wollen. Ich hätte dadurch meine Kinder nicht wollen, so in den Stich lassen. Also habe ich meinen Sohn, den ich in mir drin hatte, hatte ich dann nachher verlagert. Auf da die, äh, die böse Banken. Die Banken helfen mir nicht, weil ich bin Bauunternehmer. Ich aber ein ziemlich finanzielles Problem. Und äh, die Banken haben mir nicht helfen. Und ich habe mir dann zurechtgeleitet. Und das ist ein das Merkmal von, von kriminellen Menschen. Du tust dir alles zurechtschufeln. Und die Banken wollen dir jetzt nicht helfen. Du bist ein Mittelunternehmen. ein KMU. Und jetzt die, die, die Scheißtypen, die verdienen mit jeder Unterschrift Millionen. Und jetzt wollen sie da das Geld nicht rausrücken. Wir wollen mir nicht helfen, also gar nicht in den Dazu soll ich so zurecht schauen. Ja, so, so ist dann eigentlich das Stand, dass ich dann in der Asie geschlittert bin.
0: Ja. Ich möchte noch einen anderen Aspekt ähm, ansprechen. Ich habe selber mal in einem Heim gearbeitet, in dem schwererziehbar war. Ich habe Delikt gemacht. Zum Teil haben sie auch gestohlen. Zum Teil haben sie in anderen Sachen gemacht. Und du hast
1: einen grossen, schwererziehbarer gegenüber dir. <lacht> ja,
0: genau. ein bisschen älterer. Und wenn man bei denen die Familie angeschaut hat, ist natürlich keine von so einer idyllischen, liebenden Familie gekommen. Die hei, sie viel, sie die Eltern waren sind, sie haben Drogen genommen, sie waren im Knast, gewesen, was auch immer. Wir haben zum anderen, hast du auch eine Kindheit gehabt?
1: Meine Kindheit. Also, wie ich es erwähnt habe, ich habe ungarische Wurzeln. Großvater war noch in Ungarn. Gewesen. Er, war aber dazu, er hat aber dass mal meine Großmutter kennengelernt in Wien. Sie war Wienerin. Und der hat sie lange bezieht, der hat einen besonderen Charme, umgehörigen um Händen-Charme. Ich habe auch ein bisschen davon gehabt, aber eben auch seine Zorn. Und äh, mein Vater ist auch äh, in diesem Milieu aufgewachsen. Äh, der Großvater hat dann zwölf Kinder gezückt und drei, vier andere noch mehr irgendwo in andere fremde Betten äh, mein Vater hat dann vieles übernommen vom Grossvater, Auch der Erdsohn, Problem löst man, indem man den Kleinen halt abschwarten tut, wenn er nicht ganze Spuren tut. Ich war nicht ein super Schüler und habe auch nicht in die Schule geschwänzt. Es ist mir lieber gsi, wenn ich da irgendwo einmal umestromer bin. Und dann hat dann der Lehrer angeschaut, ja, der Rudi wieder nicht in die Schule und kam nöd die Heide, weil da sie mit Tracht Prübel gesetzt. Und äh, das ist ja so gegangen. Bis äh, mit 18 habe ich mit Kampfsport angefangen. Zuerst nur mit Judo, das ist noch harmlos. Dann später Jiu und Aikido. Als ich 14 war, bin ich kurz vorgestanden, den Schwarzgut zu machen. Also an der den Brugort. Und da war auch so ein Vorfall, gewesen, da habe ich die Unterschrift vom Vater gefälscht. Und da hat, hat man gehabt. Und dann wollte er mich auch noch einmal verprügeln. Und da hat es mir den Klick gemacht und dann habe ich ihn verprügelt. Und wenn du das Erfolgserlebnis hast mit vier das dass dein eigener Vater und mein Vater ist auch so und Brummer wie ich und ich bin da zumal nur so ein kleines Sprenzel gewesen. und wenn das äh, so ein Erfolgserlebnis hast, dass du mit Gewalt das Problem lösen kannst und wirst dann in Ruhe klar, ist Vater hat mich letztmal den Nagel angelangt, hat mir nie mehr dann äh, ist das ein Erfolgserlebnis. Dann hast du bestätigt, dass sie dir drin hey. Du schläfst jemanden zusammen und dann nachher in Ruhe. Dann hast du das Problem gelöst. Und in der Schule ist das dann so weitergegangen. Nur in der Schule habe ich es ein bisschen perfider gemacht. Ich habe mich dort gerne ein bisschen als Held aufgespielt. Aufgrund von dem, was ich auch Und ich habe mir immer geschaut, wer moppe. Weil ich als Ausländerkind hier in der Schweiz, habe zuerst, also mit sieben bin ich hier in die Schweiz gekommen. Und da war auch im gsi, darum verbindet mich mit dem Bernpiet immer äh, sehr schön, weil die äh, Gespöhnchen und Klassenkameraden, die sind super gewesen. Und dann, wo wir in auschwitz -Sache sind, sind, bin ich gemobbt worden. Und da hat mich dann nachher, äh, immer mehr äh, ein Widerstand in mir, auch Einsamkeit, du der Wolf gewesen. Und dann eben mit Kampfsport hast du dann nachher die Leute rausgepickt, wo die wo andere Plagen haben. Und dann bin ich angegangen, wenn die dann quasi das Znünnbrot oder Taschengeld von der anderen ausgenommen haben, dann hat es eins auf die Nase gegeben und dann habe ich dann das Znünnbrot zurückgegeben oder das Taschengeld zurückgegeben und dann bist du der Held vom Schulhaus gewesen. Das sind also perfide Methoden, wo ich mich mit Gewalt durchsetzen konnte und nur der cool sicher bin. Aber äh, im Grunde genommen ist das eis, also ich mache relativ viel bei Schulen auch, die ich diese Geschichte erzähle und ich darauf aufzeige, wenn man Gewalt erfahren hat, wenn man am Boden liegt als kleiner Bub und man wird abgeschlagen und man wird ja auch gesagt, du bist ein Scheissdreck wert, du machst nur Scheiße und äh, du wirst verprügelt. Das geht in eine weil da heißt dann nachher, du bist nicht wert, du bist gar nicht wert. Und da tust du schon als Kind, tust du dir ein Minderwert einpflanzen und das wird immer stärker. Und der Minderwertigkeitsgefühl wirst du nicht los. Da bin ich nicht mit, bis ich ins Militär gegangen bin. Mit den während der Lehre habe ich mich einbürgert, bin Schweizer Bürger geworden. Und dann habe ich, was ich mir gesagt habe, weil relativ viele Familienmitglieder in Ungarn sind bei dem Aufstand gegen die Kommunisten umgekommen. Und dann hat eine ganze Haufen Geschichten, kursiert in unserer Familie, in unserer Sippe, wo dann nachher gesagt ist. Eigentlich müsste man da mal rächen. Und die haben mir gesagt, okay, Kampfsport kannst und jetzt musst du noch lernen schiessen. Also gar nicht freiwillig zu den Grenadiern. Die haben mich mit Handkuss aufgenommen, weil ich topfit gewesen bin. Das, ist das Büchle, wo da unten war, ist schon ein gröneres bisschen oben. <lacht> <Ich> habe <lacht> die haben mich mit Handkuss genommen. Ich bin auch gut bei von der wenigen Grenadieren, die mit der silbernen Grenadiermedaille wegen... Äh, hervorragende sportliche Fähigkeiten ausgezeichnet worden ist. Da habe ich mich eingebildet, dann bin ich befördert worden, habe den Korpus bekommen, später der Wachmeister. In jedem Ort, wo du mehr bekommst, und jedes Winkel, wo du mehr bekommst, du du das innere Minderwertigkeit aufgeteilt. Da bist du dann stark, schöne Uniform, der Grenadier, cooles Sieg, bist du. Jetzt bist du ein cooles Sieg, aber der Minderwert der hat einen Schutzschirm hier um dich herum. Der nimmst du noch einmal mit, bis ins Erwachsenen leben. Also
0: die ganze Tragik kann man eigentlich schon ein bisschen sagen. hat schon ihre Kindheit angefangen. Wenn man all die Aspekte schaut, mit der Frau ist sie in mit dem Geschäft ist sie in King sie die Kinder sind gemobbt worden, die Polizei hat die gefasst, ist eigentlich auch sie in ja. So das schöne Bild der Bankräuber auf einer Insel, die Ferien machen, ist nur noch glücklich, ist, ist recht abrupt beendet worden. Du hast es schon ein bisschen angetönt, jetzt hätte ich auf das zurückkommen. Wann ist dir nicht so bewusst geworden, Scheiße, es ist so ein cooler Held, bin ich gleich nicht gewesen, eigentlich ist wirklich alles in die Hose gegangen?
1: Mhm. Also ich ja, anderthalb Jahre Isolations- und Untersuchungshaft gehabt. Und dort wird das einem bewusst. Und da hast du ja nur Gespräche mit denen, die dich da der Riegel zuschieben, die Gefängnistür, mit dem Untersuchungsrichter und mit der Polizistät. Das sind die Einzigen, die du da reden kannst. Die Mutter ist zugelassen, worden, aber das war eine harte Sache. Die Mutter, so treu, wie sie als Mutter ist, und sie hat wirklich ihre Pflicht als Mama hat sie unglaublich ernst genommen, weil sie hat mich als Sohn geliebt. Und sie ist jede Woche ist sie bei mir ein Untersuchungsgefängnis gekommen, und hat mir die Schmutzwösch mitgenommen und hat mir so viel mitgebracht. Und dann ist sie einmal auch da gesessen und hat gesagt: Rudi, Rudi, was haben wir falsch gemacht, dass du so schlimme Sachen gemacht hast? Und ich konnte nur sagen: Du hast nichts falsch gemacht. Das ist, ich bin da bin ich knapp nicht ganz 35 gsi, als ich der Scheiß gemacht habe. Also ein junger, kräftiger Mann, im besten Alter im Grunde genommen. Und da kann ich nicht sagen: Der Papi hat mich verschlagen, darum habe ich den Scheiß gemacht. Da hast du dann deine Mutter gesehen wie sie verzweifelt ist, was sie ihren Sohn gemacht hat. Und da ist mir dann auch bewusst worden da. Und dann auch die Versagensgefühle, die sind dann total da. Das ist wie ein Hammer. Und da kommt die ganze Minderwertigkeit eben auch für. Denn, okay, du bist ein Haufen Elend und es hilft dir auch niemand. niemand hilft dir. Und da kommen dir dann auch du sagst, hey, du bist ein beschissener Vater. Deine eigenen Kinder leiden unter dem, was du gemacht hast. Du bist ein beschissener Sohn, du bist ein blöder Ehemann gewesen, äh, ein Geschäftsmann hast du noch hey, Was für einen Sinn hat das Leben noch da auf dieser Erde? Bring dich doch am besten um. Mach dem ein Ende.
0: Was hat dich beim Leben gehalten? Also ist ja völlig verständlich, wenn, wenn so etwas das Leben nehmen ja, Wie bist du dir Die
1: Kinder haben mir Briefe geschickt, die haben Zeichnungen gemacht. Da das habe ich dann nur angefangen aufhängen. Das hat mich gegeben. Da habe ich gemerkt, okay, du wirst eine Aufgabe haben, wenn du aus dieser Scheißkiste rauskommst. Du musst irgendwie deinen Kindern erklären können, dass das, was du gemacht hast, nicht gut war, aber dass du sie liebst. Und versuchst, ihnen dann auch irgendwie ein guter Vater zu sein, aber habe ja, keinen Plan, kann, wie ich das arbeite.
0: Ähm, was war denn auch dein Plan? Also irgendwie, irgendwann bist du sogar noch früher zur Kiste ausgekommen, weil du dich gut hast. Benommen. Was ist aber dort in dieser Kiste passiert? Hat das gelangt, dass hast du gesagt, gut, ich wollte den Kind äh, etwas Besseres vorleben?
1: Nein. Eine von der ersten Begegnungen, also man muss den Strafvollzug so anschauen. Es gibt einen ersten Teil, der sogenannte Untersuchungshaft ist und Isolationshaft ist. Da werden die ganzen Verbrechen, die ganze wo ich gemacht habe, sind dort aufgeschrieben worden. Und so weiter. und dann kommt der zweite Teil, der kommt schon in den sogenannten Vollzug. Also da wird die Strafe vollzogen, die zu erwarten ist. Und ich bin dann ja zu Neujahr Gefängnis verurteilt worden. Und das Schweizer Gesetzbuch sagt noch vor, wenn man, äh, wenn man erstmalig im Gefängnis ist und gute Führung, dann wird ein Drittel der Strafe bedingt erlassen. Also da habe ich im Ganzen dann sechs Jahre gehabt. Nach den anderthalb Jahren und sorgshaft da musste ich nur das Bild mir von meinen Kind, dass sind meine Tränen aber eher Ich habe meine Kinder in Stichlau, die müssen Lieder. Und da habe ich gewusst, jetzt brauche ich mal eine Hilfe. Und das Erste ist im Gefängnis, ein Gefängnisseelsorger hat einen ganzen speziellen Status, weil die münd jedes Geheimnis für sich behalten, die haben eine Schweigepflicht. Also denen kannst schon mal das Herz ausschütten. Und der Gefängnispfarrer, der, der hat das super gemacht, weil ich, äh, ich erinnere mich noch, wenn er hergekommen wäre und gesagt hätte, du musst nur an Jesus glauben und dann nachher gehen alle Schulden von dir weg. glauben. an Jesus Christ, ein Superstar. Dann hat er gesagt, fick dich, hau ab. Sorry, wenn ich so primitiv bin, aber das war schon so. Gewesen. Der hat etwas ganz Wichtiges gemacht. Der ist in meine Zelle gekommen und dann hat er gesagt, was bedrückt dich? Was, du? was sagst du für Sorgen? Und dann konnte ich sagen, ja, meine Kinder werden plagen und ich kann meinen Kindern helfen. Und habe angefangen zu rennen. Was er gemacht hat, hat er ist einfach da und hat zugelassen. Er hat dann gesagt, darf ich für dich beten? Und er hat gesagt, na ja gut, wenn dir, wenn dir das gut tut. <lacht> Und dann hat er mit mir betet und dann Vater Vaterunser gemacht und dann ist er gegangen. Und schon jede Woche ist er zu mir gekommen. Und eine von der ersten Bewegungen, ich glaube zwei, dritten Begegnungen, sagt er zu mir, Rudi, äh, ich will dir etwas ganz Wichtiges mitgeben. Und da musst du schauen, dass du da kannst ein bisschen verinnerlichen, was du sagst, wir ernten. Du hast Gewalt gesagt und hast jetzt das Staatsgewalt geerntet und bist jetzt im Gefängnis. Und versucht da etwas Gutes zu machen jetzt. Und er sagt, oh George, ich bin in einem Knast, da jetzt 120 Knackis und einer spinnt mehr als der andere. Was will ich da Gutes machen? Die haben, die alle, die haben alle irgendwie einen äh, Ecken ab. Und er sagt, ach, der Herrgott wird es irgendwie schuffeln, dass du in eine Situation kommst, wo du Gutes könntest machen aber du musst es machen. Und okay, ist ja so von diesen Halbheiligen. Da, ich ganz kurz noch etwas
0: fragen. Hast du das mit dem Seelsorger, hast du das müssen machen? Ist das so ein Pflichtprogramm im Gefängnis, wo Nein. das Woche für Woche, oder ist das wie Frieden, Alles, was mit
1: dem Seelsorger zu tun ist freiwillig. Aber irgendwann hat er mir gesagt, Herr Rudi, du hast wirklich einen Knall in den Schüssel. Du, musst, du brauchst eine Therapie, du musst mal lernen, deine Emotionen, deine Aggressionen in den Griff zu bekommen. Weil es hat dann schon mal jemand dir krabbelt unter den Insassen, weil da jetzt ein paar wirklich Dübel gehabt und äh, dazu mal bin ich top fit. Und, äh, ja, da hat es ein paar Sachen gegeben. Auf jeden Fall äh, ja, habe ich gesagt, ich und die Therapie. Pff, geht's noch, der Seele klemmt noch? Ist schon gut, dass ich zu dir gehe, weißt du? Dann hat er gesagt, nein, gar nicht. Dann hat mich ein paar Mal bearbeitet und hat gesagt, komm gar und dann muss dann zuerst um einen Psychiater gehen, einen Gefängnispsychiater, und der so also einen Fragenbogen auslisten und dann tut der das auswerten und dann sagt er, ja gut, okay, tun wir Therapie aufschufeln und dann hat er mich zu einer Therapie angeordnet. Jetzt muss man noch, bevor ich da weiter erzähle, muss ich eine andere Begebenheit noch sagen. George Muck hat noch etwas ganz Wichtiges gesagt, der Gefängnis-Selsorglichkeit. Es gibt keine Zufälle. Es ist ein von Gott, gewolltes Zufallen und du musst entscheiden, welche Richtung das geht. Und ich immer denken: okay, ist wieder so ein halbheiliger Spruch. Mhm. Ist aber ganz wichtig gewesen, das Wort, das er gesagt hat. Ich hatte nämlich da eine ganz wichtige Prüfung, gehabt, eine geistige Prüfung. Und zwar, ich habe mir, aufgrund von dem, was meine Ex-Frau mir gemacht hat, weil, als ich, ich im Gefängnis war, hat sie mir völlig ausgenommen. Wir sind da noch verheiratet gewesen und da hat sie auf meine Rechnung hat sie Sachen gekauft, ganz teure Sachen. Sie hat eine neue Kücheinrichtung gekauft von Stierspüler, Dömbler, Waschmaschine, Waschmaschinen, und alles auf meine Rechnung. Und das ist schön, bei mir ist der Rechnungsstapel gekommen, ohne dass ich etwas gewusst habe. Ich habe immer die Post massiv verzögert Monate später bekommen bis ich betrieben wurde und habe nichts machen können machen, weil wir noch verheiratet waren. Und die haben mir dann nachher ein Frauenfindbild angefangen, da hat gesagt, die Schlampen von Frauen, du, irgendwie werde ich das derer zurückzahlen. Jetzt ist es so, ich bin ein relativ junger Frischling, bin ich eben sozusagen in neuen gekommen. Und man muss sich vorstellen, im Knast hat es immer verschiedene Gruppen. Da die Gruppe von Einbrechern, da hat die Gruppe von Schmugglern, da hat die Gruppe von Trögelern, eine ganz kleine Gruppe von Pädophilen, und Sexualstraftäter und die Gruppe von Zuhältern. Die Zuhälter, die, und die schauen alle natürlich, wenn ein Frischling kommt, was für ein Typ ist der. Habe ich, ehemalige Grenadier, Fachmeister, Bankräuber, Liebhaber fast so geschlagen, haben die Zuhälter gesagt, hey, den können wir brauchen. Dann haben sie mich zu ihrem Tisch, zum Mittagstisch, haben sie mich zu sich an gepfiffen und dann gesagt, hey, wir haben dir ein Angebot. Und dann hat er gesagt, okay, ja. Und das wäre, wir machen das aus dir einen Zuh Zuhälter. Du hast es Zeug dazu. Und er gesagt, ja, und was muss ich machen? Und er gesagt, bei uns hat es drei Gesetze. Das eine ist, Frauen erzählen immer von der Liebe. Aber die Liebe ist eine Illusion. Das ist nur ein Trick von der Frauen, um uns Männern und den Finger zu zwickeln, und dann sind wir von ihnen abhängig. Also, Liebe gibt es nicht. Nächste ist, wenn die Frauen nicht spuren, dann muss sie abschlafen. Und dann muss sie auch, das wird auf einer sehr primitiven Ebene gesagt, dann muss sie auch vergewaltigen. Sie kennt dir vor, wie du Frauen musst behandeln musst. Und der dritte Punkt ist, du musst eine Prostituierte heiraten. Da hat er noch 10, 12 Bilder, ganz hübsche junge Frauen, blond, vollbusig, alles, was sich ein Mann träumt auf der sexuellen Ebene. Das sind Polinnen, die musst du dann kommt sie in die Schweiz, dann hat sie, wenn sie geheiratet hat, hat sie die Aufenthaltsbewilligung, sie geht anschaffen. Immer wenn du Urlaub hast, Hafturlaub, ist dein Traumauto vor der Knast, fährst du auf Zürich, kannst sie poppen, gratis, franco. nimmst noch Geld mit, verdienst eine und dann fährst du mit dem heissen Schlitten wieder in den Knast, das ist das Leben in Zukunft. Boah, mein Traum, nie mehr abhängig von einer Frau. Dann bin ich zurückgegangen in die Kiste, und dann ist der George schmuckig, und dann sage ich zu ihm, hey George, kannst du eine Hochzeit organisieren. Und ich wie kommst du drauf? Hast du Brieffreundschaft? Oder was, was hast du gemacht? Und er sagt, nein, nein weißt du, weiss, der Zuhälter Ivo hat mir da ein heißes Angebot gemacht. Hey, ich bin saniert, ich kann meine Schulden abzahlen und hocker locker meine Haftstrafe im Knast ab. Und der sagt, oh Gott, er gelangt sich am Hirn und sagt, oh Gott, hilf, gell. Und dann, dann erzähl ihm eben, weil die haben ja drei Gesetze, eben Liebe, das geht gar nicht, das funktioniert gar nicht. Und dann musst du den Frauen abschlagen und, und musst eben eine heiraten. Dann schaut er mich streng an und sagt, dann hinter die Bibel führen und dann sagte er, ich könnte jetzt hunderte Stellen, Stellen aufzeigen, wo das Thema Liebe vorkommt. Ich mache es jetzt nicht. Er hat die Bibel auf die Seite geleitet, und dann hat er gesagt, ich kenne Zelle vom Ivo auch. Und dort hat so viele nackte Frau an seine Wand aufgehängt. Und wenn ich jetzt deine Zellen anschaue, da hat Luther Brief und Zeichnungen von deinem Kind da. Und jetzt zeig mir, und das ist er ganz Luther, und jetzt zeig mir, was ist das, was dich mit der Kind verbindet? Was ist das? Das ist die Liebe. Und so hat er mich wieder im Boot gehabt. Und dann kommt jetzt das blöde Wörtchen Zufall wieder. Und der Herrgott schickt mir ausgerechnet eine Psychologin eine Frau.
0: Sehr schön. <lacht> äh, bist du ein Lieber gewesen, Zure? Ja. <lacht> bist du lieb gewesen, Zure?
1: <lacht> ja, die ist hammerhart, gewesen, die Frau, sag euch. <lacht> Am Anfang haben wir uns überhaupt nicht mehr ausstehen der Die erste Sitzung ist ja da, da tust du deine Biografie erzählen und so weiter. Der Gewalt innerhalb der Familie und dann da, was du gemacht hast. Und dann ist es eben, da geht es am Fleisch und Knochen, da geht es eben um die Art Deliktaufarbeitung. Was hast du den Opfer angefügt? Was hast du mit dem? Und dann können wir eben auf das Geschichte mit dem kleinen Mädchen, das ich gemacht habe. Und jeder Verbrecher, der hat ganz Haufen Ausreden. Eben Schuld zuweisen, ja. Oder Verkettung von unglücklichen Umständen. Die Leute sind halt am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewesen. Ich habe nichts dafür. Es war halt so gewesen. Ich wollte nichts von ihnen. Und irgendwann hat sie gesagt, also Herr Sabo, ich verlange von ihnen, dass sie jetzt mitmachen mit mir. Und ich verlange von ihnen, dass sie jetzt endlich mal anstehen und zugeben, was sie gemacht haben. Weil sie sind dazu mal wie eine feige Sau gsi. Mein Verbrecher, Hirni, du bist eine feige Sau, gehört nur noch. Bin ich angegangen. Das war Die ist halt so wie du gsi. <lacht> ist doch für Scheißtherapie, hä? therapie he? eine Art noch? Eine Provoziererei? Könnt ihr sie da wie einen Frosch knallen, packen und den an knallen? hä?
0: Wie ruhig ist sie geblieben?
1: <lacht> sie da, die Dame verschränkt und Uhr geschaut, das eine halbe Portion von mir. Schaut mich an und sagt, Aha. Wenn Sie so weitermachen mit Gewaltruhen, ist das Ihre Zukunft? Und die hat gewusst, die hat mich so verrückt gemacht, nur mit dem scheißkleinen, du bist ein feige Sau, den ich interpretiert habe. Du bist ein feige Sau. Sie hat ganz klar gesagt, sie sind dazu mal wie eine feige Sau. Waren. Miss nicht, Verbrecher hier nicht dazu. sagt, du feige Sau, ich zitter, die bin doch keine feige Sau. Ich hätte sie wirklich knallen können an dann Wand, ich hätte einen können und sie wäre vom Stuhl gehalten und ich im Bunker. Ich habe gebäbt, mit den und gehört, sie schlampen mit denen, weil ich nichts zu tun habe und bin rausgelaufen. Und sie ruft mir noch nach und Vorlaufen laufen sie auch noch.
0: Also sie hat, recht, äh, sie hat
1: die Rechte ja, ja. Raus, <lacht> rausgelassen. Ich bin dann nachher, am nächsten George Schmuck in mein Gefängnisseelsorgen kam, und sagte, hey, Rudi, wie war es Und ich gesagt: die Schreckschraube die hat, die nur provoziert, das ist eine Scheißtherapie. Nie mehr, nie mehr. Und dann hat er gesagt zu mir, du Rudi, ich kenne die Frau schon über zehn Jahre. Wenn sie so etwas macht, dann bist du, du bist eine harte Nuss dann muss sie halt zu einer Provokation greifen, damit endlich mal die Räder laufen. Ganz während. Und ich dachte, pff, dann ist die Woche vorbeigegangen und er ist ein extra von Orschach, er ist eigentlich der Stadtfahrer von Orschach ist er von Orschach die, die, die knapp 50 Kilometer zu dem Gefängnis gefahren, ist zu mir gekommen und dachte, hey, die, kommt, die kommt, hat er mich da gezogen bis zu dieser Therapietür, Jetzt muss ich mir mal vorstellen, ich, der kräftige Kerl, stehe vor der Türe und klopfe nicht an. Und er sagt, klopfen. Und zumal tönt die Stimme, Herr Zerber. Und sie ist noch Zürcherin. Herr <lacht> <lacht> Zerber, kommen Sie rein, ich warte auf Sie. Und dann hat sie so eine gewählte Stimme noch gehabt, Gott verdäuchte ich. Ich gehe dann rein. Und dann merke ich, ja, viele schöne Bilder. Der Teppich ist auch irgendwie komisch da. Und das Fenster draußen ist auch noch irgendwie etwas gewesen. wo sie nicht an. Und dann sagt sie, ich will eine Entschuldigung von Ihnen. Ja, sie entschuldigen sie, sie haben mit dieser feigen Sau angefangen. Die Therapiestunde ist umgegangen, weil wir miteinander gestritten haben, wer sich bei wem und entschuldigt. Aber am Schluss könnt ihr euch vorstellen, wer gewonnen hat. Aber nicht ich. Sie hat mir am von dieser Stunde gesagt, drei Sachen will ich von Ihnen. Ich will nie mehr, dass Sie mich mit Gewalt bedrohen Ich Weil dann gehe ich aus und Sie können in einen geschlossenen Knast. Das Zweite ist, Sie haben mich zutiefst beleidigt. Sie haben eine sexuelle Abwertung gemacht. Mich als Frau, Sie haben mich Schlampen genannt. Ich bin verheiratet, und jetzt kommt eben das wörtliche Zufall, ich bin verheiratet mit einem evangelischen Pastor. Oh, das ist ja auch so eine halbeilige Scheiße. Und das Dritte ist, sie sagt mir, was für ein Ziel haben wir in dieser Therapie. Und dann habe ich mich müssen zuerst entschuldigen müssen. Und dann bin ich noch sehr, na, tut mir leid, Entschuldigung, machen wir weiter. Nein, nein will es ganz klar, laut und deutlich, weil sie gehört, die drei Punkte muss ich ganz klar, laut und deutlich, ihr dreimal müssen anfangen, bis sie mir glaubt. Hat. Und nachher bin ich rausgegangen wie ein brüllender Hund. Die nachfolgenden Therapiestunden waren eine Annäherung für mich, wo auch der George Mucki mir als Seelsorger geholfen hat, dass ich lernen muss, auch meine raue Schutzschale zu öffnen, dass ich mich an mich heranlasse, diese Frau. Und er hat gesagt, ja, Frauen. Und er gesagt, ja, das ist ein Frauenthema. Darum hat der Herr Gott dich die Frau zugekommen Darum bist du genau bei ihr gelandet. Du musst lernen, mit Frauen neu umzugehen. Du musst ein neues Händchen anzutun. Und das war wirklich so. Also, und wenn ich dann das Wörtchen Zufall noch nehme, hat er mir dann wiederum äh, mir etwas zugeschossen. Weil ich dann einen äh, Gefängnissozialarbeiter bekam, einen Nigelnagelneuer. Der Double ist auch Pastor, mal in Chur.
0: Jetzt es der Fromm in Gefängnis gehabt?
1: <lacht> und noch eine die Schöfle zu kurz ist in den Straf und hat mit der bösen Bube gespielt und ich bin einer von Ersten gsi, wo er kahet. <lacht> Aber auch er ist einer von denen gsi, wo man wirklich geholfen hat auf dem Weg. Also die zwei, also der, der Gefängnisseelsorger, die Therapeutin, wie auch die, äh, der Sozialarbeiter, wo dann später ungefähr drei Jahre später ist er dann der Gefängnisdirektor geworden. Und das sind so Zufälle wo nicht Zufälle sind, weil du entscheidest dich. Wenn ich dazu mal den Entscheid gefällt hat, dann kommt George Schmucke, dass ich nicht zuhälter werde, sondern an die Liebe von meiner Kind glaube, dass ich den Weg weiter voll folgen will, wo er mir nach und nach aufzeigt hat, weil ich ein mühsamer Christ war. also ich bin, ja, was Christ, man kann mich nicht als Christ dazu mal bezeichnen, aber er hat mich so schrittlich, für Schritt hat mich ans Christsein dran angebracht und er hat mich daran angebracht, wie ich kann im Alltag darauf hören dass Gott wirkt, wirkt durch mich Ich habe ein Bild gemalt, wo viele Tränen dabei sind, wo ich meine Hand an den Gefängnisstab gegeben habe, wo dann äh, das Kind mich einmal besucht hat, nicht haben können besuchen wo darauf gestanden ist: Papi, wenn ich heil, wir brauchen dich. Wir haben Sehnsucht nach dir. Das Bild habe ich gemalt mit viel Tränen. Früher, wenn ich das also ein Bild erwähnt hätte, hätte ich gehüllt. Aber das hätte nach einem äh, Reifungsprozess gehabt, das dann nicht mehr so gewirkt hat, dass ich auch meine Schuldgefühle äh, in den Griff bekommen habe. Das Bild hätte George Mucke gesehen. Und der hat dann gesagt, woher die das Bild nehmen mir Weil es gibt ganz viele Familien." von Inhaftierten, die in armen Verhältnissen leben, wo das Geld aufs nicht mehr da ist, wo dann die Spendegelder brauchen. Wenn wir auf den machen immer vor der machen wir eine Spendeaufruf. Das Bild ist tatsächlich gewählt worden. Dann ist das versendet worden bei hundert, mehreren hunderttausend äh, Familien- und äh, Postversand. Und ein reicher Geschäftsmann im Fürstentum Lüchtenstein bekommt das Bild auch. Und er hat ein eigentümliches Hobby gehabt. Er hat, hat Bilder, Fotos, Illustrationen, Gemälde hat er gesammelt, die ihn besonders angesprochen haben. Und er hat ein altgriechisches Gedicht geschrieben zu diesen Bildern, was für einen Eindruck das er hat. Und der telefoniert mir dann nach dem, äh, im neuen Jahr, nach diesen Weihnachten, telefoniert er mit dem, äh, Gefängnisdirektor, der früher noch mein Sozialarbeiter war, und sagt: Hey, das Bild würde ich gerne abkaufen. Und dann ruft mich der Gefängnisdirektor zu sich ins Büro. Ich telefoniere und sage, ja, nein, das kann ich nicht. Das Bild ist zu emotional nach an meine Kinder. Das ist ein Teil von meinem Herz, und ich da das Bild hier kann ich nicht verkaufen. Und dann hat er mich gefragt, ob er, er ein Vernissage über seine Werke in Vaduz Und er würde gerne das Bild verdienen. Er würde auch etwas dafür zahlen. Er hat gesagt, ja, okay, Wenn Sie mir wird zurückgeschickt. Und wehe, sie schicken es nicht zurück. <lacht> dann hat er das Bild überholt, nach drei Monaten bekommen wir es wieder zurück. Und dann hat er gesagt, ja, ich wäre bereit, mir die 3000 Franken zu zahlen. Das war ein voller Erfolg, gewesen, die Vernissage. Dann hat er gesagt, nein, tun Sie es an einem guten Zweck, spenden das ist okay für mich. Das habe ich gute Daten mal gemacht.
0: Wie lange bist du denn schon so gleich ein bisschen mit das ist etwa, unterwegs Das also Da bin das ich im
1: ja... vierte Jahr drin aber okay. also ja. ja. Und dann ist zeitgleich noch etwas anderes passiert. Das war 1999. Da haben wir ein Katastrophenjahr. Gehabt. Also besonders in der Ostschweiz. Im Juni hat es den ganzen Juni noch geregnet. Und dann haben wir in der Ostschweiz, der Bodensee ist über die Ufer, der Rhein ist über die Ufer. Der Katastrophenschutzchef vom Kanton St. Gallen hat dann im Fernsehen einen Aufruf gemacht. Äh, er hat darum bittet um Freiwillige, weil die Zivilschutz Zivilschutz sind ausgepumpt gewesen. Sie brauchen die Freiwillige, die Sandsäcke abfüllen und Sandsäcke biegen wollen. Und dann in der Kiste und ich hey, da wäre jetzt noch etwas, wir knacken, das könnte das ja auch. Wir sind alle noch voll im Saft und äh, haben eine Umfrage gemacht. Ich bin dann gewählt worden äh, zu der Insassenräte. Das hat eine sogenannte sieben Insassenräte Die geschlichtet untereinander oder wenn Anschaffungen angestanden sind, wie zum Beispiel Sportgeräte oder Antragsstellen für einen Wettkampf teilzunehmen, das war dann unser Job. G'si. Ich war der Katzenonkel, g'si. ich bin mit äh, Katzen und Hunden aufgewachsen und das war einer der den wenigen Kanästen, die durch Katzen halten die insassen. Und weil ich gewusst habe, wie das geht, dass die Viecher gut versorgt sind, mit Essen, Tierarzt und so, Impfungen, habe ich dann den Job der der Katzenonkel hat noch schöne Geschichten, aber ich könnte noch dazu erzählen. Könnte. Auf jeden Fall, ich mache eine Umfrage bei allen Knackis, hey, wer wäre er bereit für Sandzeck abfüllen? Und dann hat es ganz ganzen Ruf gehabt, weil die Hälfte vom Knast gesagt, hat, machen wir mit. Und dann bin ich zu meinem Gefängnisdirektor gegangen. Ich sage immer Mim. Aber er war mein Sozialarbeiter und er hat mich gut gekannt. Und er hat gewusst, der Ruedi Saber, das ist ein Ex-Grenadier, ein sturer Sieg, aber wenn der arbeitet, der, der zieht das Ding durch bis auf Zeit. Mal, das Projekt könnt ihr befürworten, aber wir können nicht so viele gefangen, gehen. Und dann sind etwa 30 Leute, die es ausgewählt hatten, dann hat er auch bei den Mitarbeitern gefragt, wer von den Mitarbeitern mitgingt. Und so sind wir dann runtergekarrt worden auf äh, Rorschach und äh, äh, Alteri, wo dann dort ein Kiesgrub war ist, wo sie abgefüllt haben. Alter Rhein hat noch einen Flughafen und der ist gerade neben dem Alter Rhein. Und der ist eben auch schon über die Aufvertretung und hat äh, der Flughafen überflutet. Und unser Auftrag war, Sandsäcke ungefähr anderthalb Meter zu biegen. Und dort haben wir ein ganz besonderes Erlebnis gehabt. Da haben wirklich die Bevölkerung hat sich dort zusammengesammelt und hat Pläti und Kreti haben alle geholfen. Und das Schöne ist, es hat ja leicht geregelt, immer noch geregelt. Da haben sie immer so im 50 Meter abstand das Pavillon aufgestellt. Da hatte so viele Frauen, gehabt, die Hot Dogs heiße Tee, Kaffee-Schnaps, uh, und alles haben die bereit gemacht. Äh, äh, ein Hamburger. Du bist verköstigt worden und du bist ganz normal behandelt worden. Das war eine unglaubliche Sache. Für uns knackig. du hast nur die die beschissenen gar keine Und die bescheisst, jeder. Und dann aufs Morgen kommst du raus, bist mit Otto Normalbürger zusammen und die sind total freundlich, man ist Hand in Hand, schafft man, biegt da, die, die Sandsäcke rum, die Frauen flirten da an und äh, das ist eine neue Welt. Du bist jahrelang bist du weg von dem. Das ist komplett eine neue, andere Welt. Und das ist Hammer gsi, Auch für die anderen, für die Kumpels, die da mitgekommen sind. Die haben, wir haben im Bus nur noch über das geredet, wie die uns normal, wie Gefangene normal behandelt haben. Natürlich haben sie nicht gewusst, gehabt, dass wir Knackes sind. Der Einzige war wo, ist der Katastrophenschutzchef. Und der ist am Ende vom Einsatz der zu uns gekommen. Und das war lustig. Lustige. Wenn wir so um Halbkreis wie im Militär umstehen müssen, schauen, das ist er da Meine Herren. Eigentlich sind Sie der Abschaum unserer Gesellschaft. Aber heute haben Sie bewiesen, dass Sie auch etwas Gutes tun können. Und das wünsche ich Ihnen im weiteren Weg weiterhin. Mit stolz geschwellter Brust sind wir dann heilgefahren. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Gewesen. Jetzt da, äh, aus dem, aus ist, dann nach im Dezember 1999, vielleicht die ein oder die andere können sich an den Sturm Lothar erinnern, und dann darauf folgend haben wir in der Ostschweiz noch in dem Winter noch einen Lawinenwinter gehabt. Und wir haben dann nachher aus dem Knast raus das so organisiert, dass wir der äh, Sturm Lothar geholfen haben, die Wälder aufzuräumen bei den Förster. Dort hat es leider nicht so viele Frauen gehabt. Aber es ist, <lacht> es ist äh, doch ein gutes Gefühl, wenn man hilft. Man kann etwas beitragen, mit dem Scheiß, den man gemacht hat, kann man sagen, okay, wir haben jetzt nicht unseren Opfer direkt geholfen, aber wir haben etwas chönne Ganz etwas Kleines. Und das hat ein gutes Gefühl gegeben. Und im Lawinenwinter, das haben wir im Appenzellerland, haben wir den Sennen, bevor die Viecher gesömmert worden sind, haben wir den Talpen von Rüfen und Gröll befreit. Und das ist, das ist auch noch ein besonderes Erlebnis, weil die Senden, die haben ja auch alle einen Knall in der Schüssel. Darum sind sie nicht in den Bergen <lacht> Aber das sind wie sicher. Und, und das schönste Erlebnis war, wenn du so hart gearbeitet hast am Tag, die teilen das letzte Hemd. Das sind arme sicher, die verdienen die fast nichts dort oben. Aber die teilen mit dir die Wurst, den Schnaps, äh, äh, alles, den Käse. Und dann sitzt du vor dieser Hütte und dann fangen sie eben Zeller Appenzeller Zäuerchen. Dann kommt der Tennenthut. Ich bin überhaupt kein äh, äh, Volksliedler-Fan. Aber wenn die und mit der Schale, mit dem Füffleibern und dann fünf-, sechsstimmig miteinander singen, hey, Sonnenuntergang anschaut, das ist der Hammer. Und dann habe ich einmal gefragt, hey, wieso macht ihr der Job? Der ist ein sagt das ist ein sehr schwerer Job. Ja. Warum machen die das für den Hungerlohn, den ihr da überkommen? Und dann hat er etwas gesagt, wo für uns Gefangene eine solche Verbindung war. Und er hat gesagt, weisst du, da oben haben wir Freiheit.
0: Was haben jetzt aber die gute Erlebnisse, äh, die du jetzt gerade erwähnt hast, ausgelöst Idee? Du hast vorhin das Bild erwähnt. Hat das irgendwie nach so einen Zusammenhang?
1: Ja, der Zusammenhang war dann der, wo gegen Ende von meinem Knast bin ich in ein Sonderprogramm kam. da haben sie gesagt, hey, wir müssen das Pilotprojekt und welchen Gefangenen immer, das sind sie ausgerechnet auf der Rude gekommen und da haben sie gesagt, okay, äh, wir wollen da ein Pilotprojekt machen, wir lassen die früher aus dem Knast raus. Also Ja, früher, aber du musst am Abend musst du rein schlafen, aber tagsüber kannst du einen Job machen. Und durch die ganze Hilfsaktion ist ein, äh, hat es eine Frau gehabt, die hat eine sozialpädagogische Ausbildung war, aber ihren Hauptberuf war Töpferin. Gewesen. Ich habe immer vor der Weihnacht einen Töpferkurs geleitet und habe viele Schellen, Täschen gemacht für meine Kinder, angemalt mit ihren Namen, weil ich habe mir nichts leisten können. und Das sind meine Weihnachtsgeschenke und meine Kinder. Und sie hat dann meine ganze Geschichte erfahren, wie ich an meine Kinder hängen tun und dann hat sie ihrem Mann erzählt und der ist von einer Zeitung gesehen Und der hat dann gesagt, hey, wir machen den, ich mache einen großen Bericht über Wiedergutmachung, Thema Wiedergutmachung von Leuten, die schwer kriminell sind. Dann haben sie mich eingeladen, in die Redaktion kam, mit dem Direktor zusammen, Direktor. und dann haben sie den Zeitungsartikel rausgelassen, eine ganze Seite ist über das geschrieben worden. Und die Leser konnten dann auf der Homepage in der Redaktion uns Fragen schreiben. Im Gefängnisdirektor wie mir Und wir haben dann, dann zurückgeschrieben. Und da ich einmal während der Lehre, habe ich einmal einen Schreibmaschinenkurs gemacht und ich habe recht zackig geschrieben. Aufgrund von meinem deutschsprachigen Aufwachsen habe ich recht gute schriftliche, äh, kann ich recht gut Hochdeutsch schreiben. Uh, ist das recht zackig gegangen. Und dann, wo wir das fertig waren, ein schönes Erlebnis, sage ich zu dem Chefredakteur es war echt geil, ich könnte mir noch vorstellen, als Reporter zu arbeiten, nicht mehr auf dem Bau. Und dann hat er mich gefragt, schreib mal eine Geschichte, ich will mal sehen, wie, wie gut das du schreibst. Und dann habe ich mir eine Story geschrieben, die inhalt des Knasts abgegangen ist, mit so Differenzen miteinander knackig. Und dann hat er gesagt, mal spannend kannst du schreiben. Aber du brauchst einen Schliff, du musst eine journalistische Ausbildung haben. Journalistische Ausbildung, gut, tönt gut, gut. Und dann, voller Hoffnung, bin ich dort zu Buchs in eine, zum, zum Banker gegangen, die geliebten Banker. Da <lacht> hat natürlich offen und ehrlich gesagt, was für ein Typ das ich bin, aber dass ich eine neue Chance bekomme, wenn ich da aus der Kiste komme, hat mir der Chefredakteur gesagt, er wird mich anstellen, er wird mir eine neue Chance geben. Und der Banker schaut das alles an ja, sie haben schon eine wahnsinnig interessante Biografie, also es ist unglaublich. Also sie sind sehr, sehr ein sympathischer Mann, aber wissen Sie, ähm, ähm, als ehemaliger Bankräuber sind sie nicht ganz kreditwürdig, tut mir leid. Okay, das war so ein schlimmer, ich hätte mir am liebsten Eisbacher. Ich habe mich aber in Griff gehabt, dank der liebevollen Therapie von der Frau Moser, <lacht> und äh, bin dann rausgegangen. Und dann habe ich schon, meine Träume sind natürlich, was mache ich nachher, mir jetzt total angeschissen und auf den Bau zurückzugehen. Und dann aus dem Impuls heraus habe ich mir gedacht, hey, schreibt doch dem Geschäftsmann, der mal das Bild hat wollen, abkaufen, ob der dir vielleicht den Kredit gibt für die 20'000 Franken Journalistenausbildung. Ich schreibe dem. Er bekommt das Schreiben über und denkt sich, hoppla, und dann telefoniert er mit dem Gefängnisdirektor, der mich eben gut kennt, und dann hat er gesagt, okay, kommen Sie zu mir auf Dresseberg ich gebe Ihnen eine und ich, oh, okay, dann bin ich da auf Dresseberg. Ich weiß nicht, ob ihr Driesenberg kennt. Driesenberg, da wohnen die, Be die meisten Bonzen vor Fürstentum liechtenstein die, die Haufen Bankdirektoren und weiß Gott. Eine Villa ist schöner als die andere. Hier kommt die Villa hin. Hier der Eingangsbereich, wo wie ein Rittersaal aussieht. Das war beeindruckt. Der zeigt mir da den Darlehensvertrag. ins Dann löse ich der durch. Und unten steht ganz klein geschrieben «à Perdue. perdu». Das ist ein französischer Finanzbegriff, der so viel heisst, ist abgeschrieben. Oder rückzahlbar, wenn möglich. Ich bin baff, hier natürlich das unterschrieben. Ich heigange, bis Gefängnis zurück, in die Zelle zurück. Habe auf der George Muck gewartet, der ist gekommen. Und ich habe hey George, meine Zukunft, ihr habt alles verdient alle ins Vertrag und ich kann eine journalistische Ausbildung machen. Er holt sich das mit Wettbewerb schmunzelt mich an, sagt, siehst du, das ist Saat und Ernte.
0: Eindrücklich, sehr eindrücklich. Wenn ich jetzt ein bisschen fiss sein man sagen, ja, das ist ja gleich Zufall. Du kannst es vielleicht so münzen, das ist Saat und Ernte oder so, aber man kann sagen, vielleicht hast du auch einfach Schwind Schwind. Kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie Gott konkret erlebt hast?
1: Eine von den eindrücklichsten Begegnungen war es dir. Also ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht, habe Weile dann zuerst in der Zeitung geschafft, dann eine beim Fernsehen. Beim Fernsehen ist dann nachher, äh, da habe ich eine äh, ein Bandscheibenvorfall gehabt, weil ich einen Fehler gemacht habe. Während der Kiste konnte ich meine Aggressionen gut kanalisieren durch Sport, Krafttraining, Und da, da bin ich noch topfit. Als ich ichs Journalistenausbildung gemacht habe, das zwei Jahre, da habe ich von einem Tag auf den anderen, und das ist eben mein, <lacht> mein stures Hirn, ich steigere mich dort total das Atelier studium Ja, alles geht, aber ich habe dafür meinen Körper vernachlässigt. Und dann ist eben das da oben, ist der Nabe Und da hat mir die Bandschiebe nicht so vertraut. Und dann habe ich die Bandschiebe bekommen. Und äh, dann habe ich keine schwere Kamera mit. Dazu mal man noch schwere, große Kameras gehabt. Habe ich äh, will ich als sogenannte VJ unterwegs gewesen. Bin. Da hat man als Journalist, hast du auch selber gefilmt, die Filmschnitte und dann all die Nachrichten fix fertig gemacht und dem Chefredakteur abgegeben. Und da konnte ich dann äh, nicht mehr machen. Da bin ich fast zwei Jahre plattgelegen, weil die äh, Bandschiebenoperation ist nicht gut ausgekommen ist. Ich musste lernen, wieder laufen. Und in der Zeit ist mir dann halt worden. Und dann noch habe ich, wo einigermaßen wieder alles gut gelaufen war, habe ich versucht, mich wieder zu bewerben. Aber niemand wollte mich nehmen. Und dann hat wann ich dann aber seit dem Gefängnis gemacht habe, und da ist der George Schmucki daran schuld gewesen, der hat mich in seine Gemeinde eingeladen und hat Werbung gemacht in anderen Kirchengemeinden. Hey, der Rudi, der ist dank dem Glauben und dank der Therapie von einer christlich denkenden Therapeutin, ist er wieder auf dem Weg gekommen. Also nehme ich der Gemeinde mit und dann findet er wieder seine Spur. Und dann tatsächlich habe ich einen Diakon kennengelernt, der gesagt hat, hey, du kannst so gut mit den Jungen Mache eine pädagogische und therapeutische Ausbildung. Und dann auch da wieder. Ich hätte das nie finanzieren können, weil ich habe über eine halbe Million Schulden gehabt. Ich niemand niemanden, gehabt, der mir das zahlt. Bis auf einen gottesgefälligen Märzruf wo bin, der gesagt hat, hey, ich zahle dir wiederum die 20'000 Stutz Und hatte nachher können eine therapeutische Ausbildung machen können wo nicht genannt von der äh, also pädagogisch-therapeutisch also ich, ich bin heute ein Arbeitsagoge, der für mich schimpfen, systemischer Arbeitsagoge. Äh, ich, während deren Ausbildung hat es einen Lehrgang gehe als Anti-Aggressivitätstrainer und Coolness-Trainer. der habe ich gerade auch können machen der trauert zahlt und so bin ich dann eigentlich ein Fachmann geworden, wo es darum geht wenn es Aggressionen wird, überkomme ich Aggressionen in Griff über und Während des Lehrgang vom Anti-Aggressivitätstrainer habe ich einen kennengelernt. Der war früher. Wie soll es nicht anders sein? Jugendpastor. Gewesen. Der hat gesagt, hey Rudi, du hast ein Problem. Und ich gesagt, wieso? Ich glaube, du kannst da, was du gemacht hast, kannst du dir selber nicht verzeihen. Und er hat gesagt, ja, das ist schon recht. Äh, weil immer, wenn ich an meine Opfer dann habe, weil die Schuldgefühle sind gravierend worden. Weil da, was meine Opfer durchgemacht haben, hat sie jahrelang geplagt. Ja, später auch dann, äh, beziehungsweise bis letztes Jahr, habe ich noch mit meinen Opfern in Gefängnis gearbeitet. Wir sind in die Gefängnisse reingegangen und haben den Jungs in der Knackrissen, habe ich meine Geschichte erzählt und die Opfer haben ihre Geschichte erzählt, was sie mit mir erlebt haben und was Opfer-Täter-Gespräche bewirken kann dass man lernt, sich in die Opfer fühlen. Das ist da, was wir den Leuten beigebracht haben. Bis vor dem Zeitpunkt, also Guido hätte kaiser der Jugendpastor, mit dem ich zusammen der Antiaggressivitätstrainer gemacht habe, der hätte nachher gesagt, hey, weisst du wir mal zusammen, du musst lernen, dir selber zu verzeihen. Äh, weil eben... Du musst nur an Jesus glauben und dann alle Schuld kalt von dir ab. Das Märchen ist bei mir nicht gange. Und er hat mit mir, als, als evangelischer Pastor, hat er mit mir den Kreuzweg gemacht. Da haben wir eine Meditation gemacht miteinander, wo wir die einzelnen Stationen, die der Jesus Christus gemacht hat, bis zu seiner Kreuzung sind durchgegangen. Und in dem Gebet, in dem Verinnerlichen, sind wir bis an den Hügel Golgatha und dann bin ich der Verbrecher gewesen, wo zu seiner Rechte von Jesus auch aufs Kreuz genagelt worden ist. Und der letzte Text heißt ja so weit, dass der andere Verbrecher zum Jesus sagt, hey, du nennst dich der König der Juden, aber jetzt kannst du nicht einmal dir selber helfen. Und dann sage ich zu ihm, hey, unter uns drei ist er derjenige, der wirklich nichts gemacht hat. Mir zwei sind die Sünder. Mir zwei sind die Sünder und der Seiten der Jesus folgt mir nach und ich werde im Abend im Paradiese sein. Und das ist, will ich so in mir drinne gsi bin, habe ich eine Tonne schwere Last von Schuld pam weg. Und das ist bei mir der Sünder Ich ich habe das körperlich gespürt, als wäre das physisch eine schwere Last, wo ich an der Schuld, die ich an mir trage. Weil früher konnte ich nicht über das reden. Weil da, habe ich, da wären meine Tränen runtergelaufen. Ich habe über die müssen einen Vortrag müssen abbrechen weil ich, weil ich von meiner Schuld geredet habe. Ich habe es nicht ausgehalten. Weil meine Schuld war mir zu groß. Da musste ich einen Vortrag abbrechen. her aber, seitdem nicht, dass ich die Schuld abgeben konnte, auch im Sinne, wo Jesus gesagt hat, gehe dahin und sündige nicht mehr. Genau das muss man machen. Man darf nicht mehr da machen, was man gemacht hat. Und das ist da, wo ich jetzt auch mit den Jungen, ich arbeite heute hauptsächlich mit jungen Leuten, die vielfach aus dem Knast rauskommen, oftmals auch aus der Psychiatrie oder Entzugsanstalten, wo ich ihnen aufzeigen tun. Was kann man machen, damit man es wegkommt? Und ich verlebe es vor. Eigentlich der Auftrag, den Jesus uns allen gegeben hat, ist nichts Besonderes. Er hat jedem einzelnen Menschen mitgegeben: Lebe es vor. Sündige dann nicht mehr und lebe es vor. Du musst gar nicht missionieren. Wenn du nur das, schon das allein machst, dann hast du einen ganz wichtigen Punkt erfüllt. Und seitdem her kann ich über das auch reden. Ich kann, äh, weil ich weiß, es gehört zu meiner Geschichte. Es gehört zu meinem schlimmen Teil von meinem Leben. Und da kann man dann auch wiederum sagen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber aus Schiesstreck kann auch etwas wachsen. Und von dem her äh, versuche ich jetzt da, etwas jungen Menschen weiterzugeben, aus diesen negativen Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, wie gehe ich mit Emotionen, Aggressionen um, gebe ich jetzt jungen Menschen weiter.
0: Mega eindrücklich. Hey, leider läuft uns Zeit vor. <lacht> Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Und ich möchte eigentlich mit dem hören. Haben eindrücklich So das Zusammenspiel von man muss an sich arbeiten, in Therapie gehen, mit x Sachen, die Gott einem zufallen lassen, mit übernatürlichen Erlebnissen, wo du merkst, da ist etwas gegangen, was nicht in Wort fassen kann, was die Schuld fort ist. Haben Sie eindrücklich. Merci viel, viel, mal bist du da warst. Hier ein kleines... Danke schön, dass du bist auf Frutigen gekommen bist. Merci vielmals. Ähm,
1: <lacht> danke auch.
0: Herzlichen Applaus.
1: Also, es gibt noch ein Angebot. Also, ich habe noch ein Angebot. Ich, ich danke überhaupt, dass ich hier da in die Kieler Gemeinde eingeladen wurde, dass ich hier da einen Teil von meinem Leben können, neu mitgeben konnte. Äh, ich habe relativ häufige Einladungen und was ich jetzt gemerkt habe, in den letzten Jahren haben jemand die Menschen, in viele Gemeinden, wo auch Familienmitglieder haben, die zum Beispiel im Gefängnis sind oder selber eine Straftat erlebt haben, wo die mit dem schwer zu knagen haben. Ich stehe euch gerne zur Verfügung für nachher für Gespräche. Ich laufe nicht davon, wenn jemand Fragen hat, kommen ungeniert zu mir. Ich ihn euch gerne an. Das, denke ich, das ist auch meine Aufgabe, die der Herrgott mich jetzt zu eurer Killengemeinde geführt hat, dass ich euch dafür auch zur Verfügung stehe.
0: Super, merci vielmals. Wir werden jetzt ein Lied hören. Und tut euch doch in diesem Lied überlegen, was die Geschichte bei euch selber bewirkt. Sachen, die ihr wie merkt, hey, das sollte ja angehen oder da muss man bergeln oder was auch immer. Schaut mal für euch persönlich jetzt die Geschichte von Rudi auf euer Leben projizieren und schaue einfach, was das auswirkt bei euch